1: Y comenzamos amigos en este momento con un servidor suyo desde la Ciudad Eterna, desde Roma, donde he sido enviado para poder participar en la cobertura que habrá en español, también algo en inglés, de la última semana, la semana conclusiva del sínodo sobre la sinodalidad que es la próxima semana. Estaremos acompañados, yo estaré acompañando al padre Santiago Martín, que seguramente muchos de ustedes conocen, para darles un comentario que nos ayude a todos a vivir este momento difícil tormentoso, confuso también, lamentablemente hay que decirlo en la iglesia, vivirlo de manera que podamos madurar en nuestra fe, en nuestra auténtica fe católica, que es el criterio con el cual tenemos que acercarnos a cualquier evento eclesial, porque solo en la medida que sea compatible y exprese en profundidad y fidelidad esa fe católica es que podrá ser parte también del futuro y el presente de la iglesia. Gracias por acompañarnos hoy. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
2: Hey, qué alegría que estés ya en Roma y bueno, nosotros aquí en Lima, Perú, eh, contentos de estar en esta transmisión pidiendo al Espíritu Santo que lo que podamos conversar, amor, eh, sea una, una expresión del amor del Señor que puedan ustedes encontrarse más con esta iglesia que es parte y es el cuerpo de Cristo a la cual tenemos que amar, respetar y difundir el mensaje de ese Jesús que están lelando tantísimas personas. Quería tomar una partecita de la Redemptor Ismicio que dice se olvida que toda persona tiene el derecho a escuchar la buena nueva de Dios que se revela y se da en Cristo para realizar la plenitud de la propia vocación. La grandeza de este acontecimiento resuena en las palabras de Jesús a la Samaritana. Si conocieras el don de Dios y en el deseo inconsciente pero ardiente de la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed. Queremos, amigos, a través de este programa, ayudarnos a acercarse a esa fuente que es Jesucristo, a tratar de dilucidar y poder separar aquellas cosas que probablemente nos estén apartando de ese camino hacia la fuente que es Cristo a través de estas preguntas, de estas notas, de estas respuestas que damos a través de las notas que hablamos. Y una de ellas es tratar de iluminar esta problemática de la guerra la guerra en donde existe la presencia de gente que no es que haya hecho una opción por el bien, ha hecho una opción por un bien distorsionado. Estamos hablando de un grupo terrorista, jamás, el brazo palestino de los hermanos musulmanes, vamos a darles una, un desarrollo bastante interesante de lo que está detrás de este grupo jamás, cuáles son esos móviles que les llevan a esta horrenda, este horrendo ataque y que sin duda ha despertado también la ira de el, del gobierno israelita, que tenemos que ponerlo, por supuesto, sobre la mesa y decir que quizá se pueden extralimitar en sus movimientos, en sus eh, actitudes de defensa. Sí, por supuesto, pero hay que mirar a fondo los móviles que están detrás de esta entidad terrorista. Les saluda Guillermo Montesoma y aquí estamos en Perú.
1: Por otro lado, las elecciones en Argentina se acercan a su jornada definitiva Elecciones presidenciales y legisla legislativas este domingo 22 de octubre, donde además elegir al presidente y al vicepresidente se renovarán 130 diputados y 24 senadores. O sea, es un cambio bastante fuerte en la política, un cambio fundamental de renovación para un votante argentino que está francamente harto de la corrupta política tradicional parecen estar apostando por un total outsider que es bastante meteórico en muchas de esas posiciones ciertamente se ha manifestado en contra del aborto porque siendo un libertario que quiere que el estado no se mete la vida de la gente considera que no que en este caso el estado se metería condenando a muerte a inocentes seres humanos por nacer así es que para los abortistas y para otros mi ley es el enemigo este domingo. Les traemos una nota también análisis de la nueva brújula cotidiana.
2: Amigos, si estamos hablando del sínodo de la sinodalidad, pues ayer mencionábamos que se había aprobado publicar una carta al pueblo de Dios, al pueblo de Dios, aquellos que no han sido incluidos dentro de este Sino, tantísima gente que a veces conversamos y, y nos preguntamos si alguno participó de la fase continental, lo llamaron en la, los obispados, en la, el decanato para conversar y toda la gente, incluso líderes de movimientos, de grupos, de parroquias que dicen, pues por nosotros no pasó la invitación. Pero tenemos más notas sobre el Sino de la Sinodalidad, es que también ahora se cambia eh, en plena marcha el método de la aprobación del informe final. Vamos a darle los detalles de este alambicado tema de la forma de aprobar el informe final.
1: Y también tenemos un análisis de la brújula cotidiana sobre el, el reciente encuentro, la audiencia del Santo Padre con la hermana Gramic. Ella es una este, religiosa católica que fue llamada a conversar repetidamente, se le dio todas las oportunidades posibles durante años para que simplemente dijera lo que dice el catecismo sobre la homosexualidad y los actos homosexuales. Y la hermana se negó diciendo que eso no era vinculante. Finalmente recibió una censura, ella estuvo seis meses bajo el radar, volvió en otra congregación religiosa que le dio cabida a este trabajo y el Papa la acaba de recibir y también la acaba de felicitar por su apostolado de normalización LGBT, el Santo Padre tendría que saber de qué eso se trata, porque no es una persona, digamos, invisible, desconocida, es una persona que causó gran conmoción y fue justamente sancionada en tiempos en los que el, el Papa Francisco, pues, era precisamente una, una persona pues, completamente capaz de informarse de lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué ha sucedido entonces con el hermana Grammy? por qué de repente la que fue censurada por una posición contra la Iglesia en el marco de la Asamblea Final del Sínodo de la Sinodalidad, recibe esta audiencia pública con fotografía para que la pueda usar y empujar su hacendas. Evidentemente, como dice este análisis, acaban en el desván las reprimendas del entonces Cardenal Ratzinger con la bendición de Francisco.
2: Y amigos, es que los gestos pueden significar muchas cosas los gestos no necesariamente eh, están, eh, son unívocos, sino que pueden prestarse a equívocos, a múltiples interpretaciones, y definitivamente tenemos a un pastor que es de muchos muchos gestos, quizá pocas claridades, y por ello tenemos un artículo comp para compartirles de Sandro Magister, un comentario en torno a la carta que dirigiera el Cardenal Müller a Duca, y, y está explicando, entre otras cosas, de cómo remediar estas ambigüedades del de pontífice que tenemos ahorita en el poder.
1: Y Evelyn Bo fue un converso a la Iglesia Católica, un autor muy importante británico, y este, era una persona que estaba en, ¿cómo decirlo?, en guerra contra una cultura en la cual el ser humano acaba disolviéndose en una libertad malentendida de modo que ya no puede ni siquiera encontrar el camino para salir del hueco en el que se mete con cada acción mal dirigida, porque no hay verdad, porque no hay luz en su vida. Tres lecciones para un católico de hoy, extraídas de la vida de Belén Vaux, Converso y Cascarrabias, dice. ¿Por qué Cascarrabias? Porque de una manera muy culta era capaz de plantear una posición muy clara sobre lo que está en juego en una cultura relativista. Cuando uno quiere ser católico, además, no solamente quiere serlo, sino debe ser, además, luz de Cristo en este mundo. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la Buena Nueva. María, que fue concebida sin la culpa del pecado original,
2: se consagró a Dios desde una edad temprana. Por su maravilloso canto del Magnificat, sabemos que ella era altamente versada en las Sagradas Escrituras. Por la Anunciación, sabemos que fue una mujer de una fe profunda, una mujer que prometió ser la esclava del Señor. Nosotros somos hijos de Dios y también hijos de María. De su ejemplo, aprendamos a ser lo más generosos que podamos en nuestra entrega a Dios y en el servicio a nuestros hermanos y hermanas.
1: Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la Buena
0: Nueva. sigues en redes sociales Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra
1: programación además de mensajes que alimentan tu fe
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa, Más que Noticias. Todos tenemos el corazón lleno
1: por el sufrimiento que causa el enfrentamiento en Tierra Santa. Se preguntan los católicos, ¿cómo es posible que en la tierra de Jesús se dé este tipo de ataques tan crueles? Y hay que recordar que en la tierra de Jesús, lamentablemente, hoy en día, prevalece una lógica de la venganza y la retribución con la intención declarada de eliminar completamente a la otra parte. No es posible, según el grupo que realizó los ataques el pasado 7-8 de este mes, tener algún tipo de entendimiento de paz con la población judía, con el Estado de Israel. La solución de los dos estados que ha sido promovida por ya prácticamente un siglo, para lograr sanar esas diferencias irreconciliables, garantizando la autonomía, en fin, el pleno derecho dentro de un Estado árabe y un Estado judío, no ha sido aceptado particularmente por alguien que ha saltado a la luz nuevamente en esta terrible ola de ataques en su inicio, el grupo Hamas. Tenemos un interesante artículo de Stefano Magni, que escribe para La brújula cotidiana, con el título Jamás el brazo palestino de los hermanos musulmanes. Aturdidos por la violencia del ataque de Jamás contra Israel, olvidamos la matriz ideológica fundamentalista islámica del movimiento armado y palestino que controla Gaza. Un breve recorrido histórico sobre sus orígenes y planes para el futuro.
2: La guerra desatada repentinamente por Jamás contra Israel. Comenzó exactamente 50 años después del ataque árabe del Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973, la agresión en un país adormecido, un sábado festivo, el fracaso de los servicios secretos, las cuantiosas pérdidas de los israelíes y la inesperada preparación de sus enemigos nos recuerdan aquello, pero los paralelismos terminan ahí porque lo que estamos presenciando en los últimos días no es un conflicto convencional entre ejércitos regulares, es una operación a medio camino entre la ofensiva militar y la acción terrorista, un asedio típico de los pueblos del desierto y resucitado en los últimos tiempos modernos. También vimos escenarios similares en Bombay en el año 2008, y más cerca de nosotros en Tiempo y Espacio en París en el 2015. Los atacantes actúan en pequeñas células coordinadas entre sí apoyadas por unidades que ya se encuentran en territorio enemigo, atacan objetivos civiles indefensos, matan indiscriminadamente y capturan rehenes su verdadero botín. Las salvas masivas de cohetes, sellos distintivos de todos los ataques anteriores de Hamas, esta vez solo han servido de distracción. La operación real se llevó a cabo con grupos terroristas infiltrados en centros de población, incluidas las ciudades de Sderot.
1: Lo más atroz de este tipo de acciones, aparte del trauma, de quienes la sufren en primera persona, es la exhibición de crueldad. Las imágenes de los civiles muertos, los heridos, la sangre, los cadáveres llevados a Gaza como trofeos, las casas penetradas y devastadas, se hacen virales, circulan por la red, están editadas con arte, incluso con música en algunos casos. Debe servir para galvanizar la propia base ideológica y al mismo tiempo aterrorizar al adversario. La población afectada, sobre todo, siente que puede encontrarse con un final atroz, incluso quedándose en casa, y por lo tanto pierde toda sensación de seguridad.
2: Al-Qaeda y luego ISIS nos habían acostumbrado a este tipo de espectáculos crueles antes de desaparecer de nuestro radar. Jamás ha cogido desprevenida a la opinión pública occidental más distraída porque nadie asociaba al partido islamista palestino dueño indiscutible de Gaza desde el 2007, con la violencia típica de los yihadistas. Pero la matriz ideológica de Hamas es la misma que la, que, la del Al-Qaeda y, por tanto, también la de la ISIS, del ISIS, la decisión enloquecida del movimiento al jairi y Bin Laden. La matriz común es la de los hermanos musulmanes de la era exponente al ideólogo al sawahiri y la ideología yihadista, incluida la de Hamas, no solo justifica, sino que incluso exige el asesinato de civiles, enemigos religiosos. Ataca a los judíos como tales, sin distinguir entre militares y no
1: militares. Que jamás es el brazo palestino de los hermanos musulmanes se especifica en su propia carta de 1988. En el artículo 2 se lee, El movimiento de resistencia islámica es una de las ramas de los hermanos musulmanes en Palestina. El movimiento de los hermanos musulmanes es una organización mundial uno de los mayores movimientos islámicos de la era moderna. Se caracteriza por una comprensión profunda, nociones precisas y un dominio total de todos los conceptos islámicos en todas las esferas de la vida, en las visiones y creencias, en la política y la economía, en la educación y la sociedad, en el derecho y la ley, en la apologética y la doctrina, en la comunicación y en el arte, en las cosas visibles e invisibles, en cualquier otra esfera de la vida. Así el artículo 2 de Hamas.
2: Su preámbulo contiene una cita de Hassan al-Banna, el fundador egipcio de los hermanos musulmanes. Dice así el texto, abro comillas, Israel se establecerá y seguirá existiendo hasta que el Islam la coloque en la nada, igual que ha colocado a otros antes que él, en la nada. Además de este llamamiento a destruir el Estado israelí, también encontramos en el mismo estatuto el llamamiento a matar judíos. El artículo 7 sobre la universalidad del movimiento de resistencia islámica se ha hecho tristemente célebre, abro comillas el movimiento de resistencia islámica siempre ha intentado cumplir las promesas de Alá sin preguntarse cuánto tiempo llevaría el profeta, la oración y la paz de Alá sean con él, declaró el último día no llegará hasta que todos los musulmanes luchen contra los judíos y los musulmanes los maten y hasta que los judíos se escondan detrás de una piedra o un árbol, y la piedra o el árbol digan, oh musulmán, oh siervo de Alá, hay un judío escondido detrás de mí, ven y mátalo.
1: Es cuando se ve este tipo de textos de Mahoma que se puede ver tan claramente que esta idea que se difundió a partir de un tipo de política occidental, de un cristianismo, en fin, light, secularizado, se interpretaba que todas las religiones eran básicamente lo mismo, que no había que insistir sobre la verdad de la religión cristiana en comparación a otras religiones, porque al fin de cuentas todas buscaban la paz, la armonía, el cuidado de los, de, de los demás, la caridad. O se interpretaban a todas las demás religiones como si fueran simplemente una versión un poquito con un vestido un poco diferente de lo que era esencialmente el cristianismo. Y esto completamente revela la ignorancia que reinaba entre personas que estaban buscando de alguna manera llevar al mundo a un nuevo futuro donde las diferencias religiosas querían superadas en un tipo de buena voluntad religiosa indiferente del credo. Bueno, cuando vemos esos textos de Mahoma, es claramente muy diferente, muy grande la diferencia, incompatible entre el mensaje de Cristo y el mensaje del Islam. Formado en la primera antifada, también como posición interna al liderazgo de Arafat, era el líder de los palestinos, ellos incluso eran una oposición más radical que él. Jamás destacó por sus acciones terroristas en la década de 1990, cuando se opuso al proceso de paz iniciado con los Acuerdos de Oslo de 1993. De hecho, Jamás nunca ha aceptado ningún plan de paz, ni ninguna propuesta de partición en dos pueblos, de dos pueblos en dos estados, porque considera que Palestina es indivisible por derecho divino. Así lee este pronunciamiento de Jamás. El movimiento de resistencia islámica cree que la tierra de Palestina es un depósito sagrado, una tierra islámica confiada a las generaciones del Islam hasta el día de la resurrección. Leemos de nuevo en los estatutos artículo 11. No es aceptable renunciar a ninguna parte de ella, ningún Estado árabe, ni todos los Estados árabes en su conjunto, ningún rey o presidente, ni todos los reyes y presidentes juntos, ninguna organización ni todas las organizaciones palestinas o árabes unidas tienen derecho a disponer o ceder ni una sola parte de ella. Porque Palestina es tierra islámica, confiada a las generaciones del Islam hasta el día del juicio. Artículo 11 de los Estatutos de Hamas.
2: Sinceramente esto hace temblar ese tipo de ideología absolutamente cerrada a las posibilidades de un diálogo. Precisamente por su intransigencia, jamás creció durante la segunda intifada, 2000 al 2005, con actos de terrorismo suicida y sobre todo numerosos ataques con cohetes y morteros contra los asentamientos judíos de la Franja de Gaza. Cuando el primer ministro Ariel Sharon decidió la retirada unilateral de todos los judíos de la Franja, jamás se convirtió en la fuerza dominante en la región. En el 2006, con una primera incursión en territorio israelí, secuestró al cabo Gilad Shalit, que solo fue liberado tras cinco años de negociaciones a cambio de mil prisioneros. También en 2006 comenzó una verdadera guerra civil palestina, con el levantamiento de Hamas contra el régimen de Abu Mazen, sucesor de Arafat, gobernado por el partido laico al Fatah. Hamas había ganado las elecciones, obteniendo mayoría absoluta en Gaza, pero al Fatah Nunca aceptó el resultado y tras un año de intentos infructuosos de llegar a un compromiso sobre el reparto del poder, estalló una guerra interna que causó unos 600 muertos. En el 2007, jamás ganó el conflicto con la toma del poder en Gaza, desde el secuestro de Shalit y más aún, desde la toma del poder por Hamas, la ciudad y el territorio de la Franja están embargados por Israel. jamás la ha convertido en un emirato islámico bajo su control absoluto.
1: La supervivencia de este emirato, a pesar del embargo, depende de un apoyo internacional que ha ido cambiando con el tiempo. Al formar parte de los hermanos musulmanes, Jamás también ha recibido ayuda de Turquía. Es famoso el caso del barco Mavi Marmara, que intentó romper el bloqueo en 2010. Qatar y la red de mezquitas vinculadas al movimiento en todo el mundo, pero al mismo tiempo también de Assad en Siria, por enemistad común contra Israel. En 2011, con la llegada al poder del presidente Morsi en Egipto, el movimiento palestino contó con una importante orilla en el Cairo, al menos hasta el golpe de al-Sisi en 2013. El nuevo aliado, sin embargo, es cada vez más Irán. Una estimación de los servicios de inteligencia sobre la ayuda proporcionada por Teherán habla de 6 millones de dólares al mes, cifra que ha crecido hasta los 30 millones en los últimos años. Los cohetes de última generación, especialmente los de largo alcance, son todos de fabricación iraní. Y probablemente iraníes son también los asesores militares que entrenaron a los grupos de tiro de Hamas para esta última gran incursión. Irán es una república revolucionaria chiita. Hamas, como todos los hermanos musulmanes, es suní. Pero el odio contra Israel se puede hacer la vista gorda de estas diferencias que normalmente son principales entre esas dos ramas del islamismo, la sunita, las que son la mayoría de los musulmanes, y la chiita que es, ante todo, Irán. Bueno, Irán tiene más disponibilidad para apoyar con armamento de fabricación iraní y también con mayores fondos a Hamas. Y esto se debe también, claro, a lo que ha estado pasando últimamente en la política estadounidense, que ha, ha, ha estado dándole a Irán más espacio, de manera que Irán cuenta con más fondos, Irán está vendiendo mucho más petróleo, Irán tiene un tipo de ingresos que le permiten utilizar este excedente para apoyar acciones brutales como las de Hamas. Cabe entonces preguntarse cuál va a ser la decisión que va a tomar Estados Unidos con respecto a este origen de los fondos de Hamas, que es Irán.
2: Eddie, y también acá uno se explica de por qué de pronto... Eh, los comentarios de los gobernantes de izquierda en el continente guardan bastante eh, respeto y silencio y casi no son capaces de censurar ni un bando ni el otro, nada simplemente se mantienen a distancia porque tienen mucha cercanía con los iraníes y pues también de una u otra manera están prácticamente aliados con Hamas eso creo que hay que parar las antenas y decir la izquierda continental está de un lado de justamente un lado que parece ser en algunos casos bastante afín a su ideología.
1: Y ahora veamos qué pasa en Argentina, amigos, que está a dos días de una elección que va a ser verdaderamente histórica, si es que llegara a ganar el outsider total de la política, por el cual parece que se le están, se le están jugando los argentinos hartos ya de una clase política donde la corrupción es básicamente un estilo de vida y de gobierno. ¿De quién hablamos? De mi ley. Según esta nota, análisis de Luca Volonté, de la brújula cotidiana, para los abortistas y otros, mi ley es el enemigo. En el periodo previo a la votación, el candidato de La Libertad Avanza, juzgado como demasiado pro vida, quedó atrapado en el fuego cruzado de todos los lobbies, argentinos y no, con las habituales alusiones al Papa.
2: En Argentina las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el domingo 22 de octubre, además de elegir al presidente y al vicepresidente se renovarán 130 diputados y 24 senadores. Durante muchas semanas, Javier Milei ha aparecido como el único candidato seguro para pasar a la segunda vuelta con su estimado de 35 a 38% de los votos, en comparación con los otros dos competidores para la segunda vuelta del 19 de noviembre con un 29-30% atribuido a Sergio Massa, actual ministro de Economía y apoyado por el Partido Populista Gobernante, y un 24-25% a Patricia Bullrich. Exministro del Interior en el anterior gobierno conservador es sorprendente que en las últimas semanas Javier Milei haya sido atacado por sus posiciones mayoritariamente provida por organizaciones pro aborto multinacionales y Argentina hizo objeto de alusiones instrumentales en la última entrevista conseguida por el Papa Francisco antes de las elecciones en su país. Es también una coincidencia o fruto de la nueva pastoral católica que coloca en un segundo plano la dignidad humana, en primer lugar, de los no nacidos. Esta entrevista le ha costado al Papa, sin duda, una katana tremenda de comentarios contra su persona y también contra la Iglesia, lamentablemente, que creo que es más recomendable que no se le ocurra viajar a Argentina por largo tiempo.
1: En la ardiente carrera final de la campaña electoral, se ha reavivado el velado enfrentamiento entre Javier Milley y el Papa Francisco. Hace tres semanas, Milley repitió sus críticas en una entrevista con el estadounidense Tucker Carlson. El Papa está metido en política, tiene una fuerte injerencia política, ha mostrado una gran afinidad con dictadores como Castro y Maduro, está del lado de dictaduras sangrientas, decía Milley, que es conocido justamente por su manera de hablar, completamente controversial, y Franca dice lo que piense, le guste o no le guste, al que lo escuche. El 16 de octubre el enfrentamiento se volvió, volvió a ser actualidad después de que el Papa Francisco, en una entrevista con la agencia de noticias, de noticias Telam, hemos leído para ustedes una parte de esa entrevista, advirtiera de los peligros de los payasos mesiánicos, en los que es difícil no ver una referencia a El Papa Argentino, en la misma entrevista, no dudó en comentar sobre las próximas elecciones del 22 de octubre, reiterando su partidismo a favor de los partidos tradicionales. Era arrastrado al país a un pozo sin fondo de corrupción, inflación y pobreza. El Papa Francisco dijo que tenía mucho miedo de los flautistas de Jamelín porque son fascinantes. Si fueran serpientes las dejaría, pero encantan a la gente y terminan ahogándolos. Gente que cree que la crisis se puede superar bailando al son de la flauta son conredentores hechos en una noche, dijo Francisco. Declaraciones que demuestran el partidismo con el que el propio Papa Francisco ha apoyado amistosamente durante décadas a los populistas, lamentablemente abortistas y adoctrinadores LGBT del actual gobierno Kirchner Fernández, que han devastado el país, robándole su riqueza económica y promoviendo leyes asesinas y doctrinas LGTBistas, entre otras.
2: Seamos claros, Javier Milei es el, men, el menos peor. Ciertamente no es el campeón de la coherencia de los valores y principios cristianos, pero empezando por el respeto a la vida de los no nacidos, deja a los consentidos del Papa de ayer y de hoy a distancias siderales. Analicemos los cinco candidatos principales desde el punto de vista de los valores no negociables, parte esencial de la doctrina social de la Iglesia, y reiterados varias veces por San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, a saber, el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural. La familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. La libertad de educar a los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Sacramento un Caritatis 83. Y esto es lo que descubrimos.
1: El candidato de la libertad, avanza Javier Milei, se opone a todo tipo de aborto, incluido por violación excepto cuando existe un riesgo cierto, indudable, para la vida de la madre, que según él es el único caso en el que no se viola la otra vida, Nos sostiene. La vida existe desde el momento de la concepción, dijo. En lo que respecta al matrimonio entre personas del mismo sexo, mi ley considera el matrimonio solo desde un punto de vista contractual y civil. No aprecia su valor como institución previa y autónoma del Estado. Como simple contrato civil, el matrimonio entre personas del mismo sexo también lo considera aceptable. O sea... Muy claro en el tema pro vida, casi, casi católico, digamos, en un solo punto, una excepción ahí. Y en el otro caso, sí, es un contrato. Él no tiene ningún tipo de horizonte de cultura cristiana y además es pro vida. Parte de esta mezcla explosiva que podría llegar pronto al gobierno argentino, por la primera parte, por supuesto, aplaudemos, aplaudimos. Con esto y más, amigos, regresamos después de una breve pausa.
2: donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la iglesia en el mundo. No lo olvides, prensa.com
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
2: que ocurre en Argentina. Ya este fin de semana son las elecciones y estamos mirando la figura de este personaje controvertido que es Milei, que si bien tendrá bastantes expresiones fuera de lo común, sobre todo por esa franqueza a la hora de plantear las cosas, sobresale ante todo esta aproximación al tema de la vida que es muy muy abismalmente diferente a la posición de aquellos que gobiernan, de aquellos que son las otras alternativas para que sean quienes detenten el poder en la Argentina. Hablamos entonces ahora de la figura de Sergio Massa. Por su parte, Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a la presidencia de la Unión por la Patria de Kirchner y Fernández, está a favor del aborto. No está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, ni en contra de la eutanasia, ni de la liberación de drogas. La candidata de la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, está a favor del aborto y también del matrimonio gay. De los dos candidatos minoritarios, el candidato de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, fue ambiguo sobre el aborto y dijo que quería tomarlo para que no haya embarazos no deseados, mientras que dijo estar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. La otra candidata jefa del Frente de Izquierda y los Trabajadores, la comunista Miriam breckman es una firme defensora del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo y lesbianas. No podemos olvidar que a pesar de las posiciones expresadas por los candidatos en medio de la ambigüedad, la tibieza o la oposición de principios humanos y cristianos innegociables, Javier Milley ha sido identificado por los lobbies abortistas, incluidas las multinacionales que operan en el país, ¿Cómo el enemigo va a vencer?
1: Hace tres semanas, el 28 de septiembre, tuvo lugar una gran manifestación en la capital de Buenos Aires a lo largo de la, de la avenida que conecta la Plaza de Mayo con el Congreso de Buenos Aires. El color morado de las feministas mezclado con el verde de las abortistas. Todo en la plaza con el único propósito de defender los derechos que están siendo cuestionados por la posible llegada al poder de mi ley que amenaza con abolir el aborto legal. El verdadero peligro es que después de la votación del próximo domingo, en las tres semanas previas a la segunda vuelta del 18 de noviembre, entre Javier Miley y uno de los otros dos principales candidatos, la patrulla de argentinos y el círculo jesuita llevado al poder y el propio pontífice llevado al poder en el Vaticano. O sea, hay muchos jesuitas ahora en el Vaticano y tienden a estar de esa línea política, lamentablemente, y el propio pontífice hagan campaña. También gracias a la tolerancia del actual gobierno por la elección de un candidato acérrimo, proabortista y cómplice de la reciente hambruna del pueblo y destructor de la economía del país. Lo mejor es enemigo de lo bueno, pero sostener lo peor es el mal absoluto. O sea, cuando se busca lo mejor, lo mejor en absoluto, si la alternativa real es lo bueno, digo, no, 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 si es lo mejor o nada. ¿Y entonces qué hago? Ni siquiera tengo lo bueno. Pero cuando lo peor, en su ofensiva contra el derecho a la vida del ser humano más inocente y más indefenso, cuando eso parece ser preferible en las alternativas políticas y esa voz viene desde la santa sede, es entonces sí que estamos, de acuerdo estoy con este autor, ante un mal absoluto.
2: Y creo que está claro para un católico eh, que, que la, la opción, la alternativa, es votar por alguien que va a defender lo que siendo aplastado en este momento, por un gobierno y además estamos hablando de que no vienen salvadores, vienen más de lo mismo, porque finalmente terminan siendo todos unidos contra mi ley. Y vamos a ver qué respuesta le va a dar Argentina a este grupo Todos Unidos contra Miley, porque creo que es eso: todos los partidos de izquierda, todos los centro-derecha o centro-izquierda se han juntado porque quieren defender su negocio y un negocio que le ha llevado muy mal a la Argentina, porque se es boca de todo el mundo, se menta en todas partes. Argentina es un desastre, no tiene salida, tiene una riqueza impresionante, pero viven en un estado de miseria y esto a causa de que de Miley. Creo que es obvio que no.
1: Vamos ahora, amigos, a ver lo que está pasando en el sínodo de la sinodalidad. Sínodo se cam cambia sobre la marcha el método de aprobación del informe final y se aprueba también una carta al pueblo de Dios. La Secretaría General del Sínodo comunicó el día de ayer una modificación en el proceso de presentación, análisis y aprobación del informe de síntesis, lo que supone ajuste en el calendario de los próximos días hasta el final del Sino el 29 de octubre. Se ha indicado que se publicará también una carta al pueblo de Dios. En la apertura de la decimotercera congregación general de la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos, el carnal Mario Grech, secretario general del Sino, dio algunas informaciones sobre el calendario de los próximos días.
2: La Carta al Pueblo de Dios. La Comisión para el Informe de Síntesis, se lee en un comunicado de la Secretaría General del Sínodo, ha indicado nuevos criterios para la redacción del texto. En primer lugar, el esquema no se presentará en dos partes, A y B, como indicaba el calendario. Además, la Secretaría General y la Presidencia pretenden dar tiempo a la Asamblea para decidir los métodos y las etapas de la siguiente fase del proceso sinodal con vistas a la segunda sesión. Por último, la Asamblea ya ha aprobado la propuesta de publicar una carta al Pueblo de Dios al término de la sesión.
1: Cambios en el programa. Por estas tres razones ha sido necesario introducir algunos cambios en el programa. El lunes 23 de octubre, como estaba previsto, los participantes se reunirán en la Basílica de San Pedro para la celebración eucarística en el altar de la Cátedra. Después, en congregación general, se presentará y debatirá la carta de la Asamblea al Pueblo de Dios. Primero en los círculos menores y después en un momento común. A continuación se procederá a la votación. Los trabajos se interrumpirán el lunes por la tarde y durante toda la jornada del 24 de octubre. Los participantes volverán a reunirse el miércoles 25 de octubre para la presentación y entrega del esquema del informe de síntesis por parte del relator general, Cardenal Hollerich. El texto será primero objeto de una lectura personal y luego se debatirá en la congregación general y en los círculos menores para la elaboración de los modos el miércoles por la tarde y el jueves 27 de octubre por la mañana. Por la tarde, también el jueves, los participantes se reunirán en Congregación General para recoger propuestas sobre métodos y etapas para los meses que median entre la primera y la segunda sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo. El, 20, el viernes 27, día festivo, todos los participantes en la asamblea están invitados a participar en la oración por la paz, que tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Basílica de San Pedro. No nos sorprende, cambio sobre la marcha, se busca de alguna manera que este proceso que se ha desarrollado ante las a espaldas y ante el desinterés generalizado de la feligresía, y hay que decirlo también, de aquellos más allá a los que supuestamente se quiere llegar con este tipo de iniciativas, este, que algunos intentos para ver si se puede hacer algún, más, algún tipo de relevancia mayor a lo que está sucediendo en el aula sinodal. Pero veamos ahora, amigos, algo que nos Habla pues este, de un personaje que ya hemos mencionado. Este, hay ese dicho que es muy cierto. La política, perdón, el personal es la política. Aquellos a los cuales tú invitas y les das poder, le das las riendas, dicen mucho más que cualquier cosa que tú puedas decir. El Santo Padre últimamente, si lo vemos en fotografías, incluso con su prefecto de doctrina, no se le ve muy entusiasta que digamos, tiene una cara un poquito lánguida, hay que reconocerlo. No así en la foto que en la que aparece con la hermana parece contento de estar con la que ha sido en los Estados Unidos y en el mundo seguramente, católico en general, la más ávida, extremista, activista, LGT y además también la que ahora con el Papa está recibiendo un tipo de reconocimiento y felicitación que solamente puede darle más poder a su causa. Y esto en medio de la Asamblea del Sínodo de la Sinodalidad. En el sínodo en curso, aquí está la asistencia del Papa a la monja Arcoiris, dice este, este análisis de Luisela Scrosati de la nueva brújula cotidiana. El Papa se reúne y elogia a la hermana Janine Gramic dedicada a la, a la legitimización de la causa LGBT en la iglesia, a pesar de las reprimendas del entonces prefecto de la CDF Ratzinger, que acaba en el desván con la bendición de Francisco a Gramic. Y
2: vinieron los que se indignaron por la publicación de los Dubia en víspera del sínodo, vestiduras rasgadas para el intento de manipular la asamblea sagrada y perturbar la influencia astral del espíritu. Ahora con el sínodo en marcha tenemos una hermosa foto del Papa con la hermana Janine Gramic y tres miembros del personal en la organización de New Ways Ministry, la criatura de la hermana Gramic y el padre Robert Nugent para limpiar la legitimidad del comportamiento LGBTQ plus dentro de la iglesia católica Matthews Mayer, Francis de Bernardo y Robert Shine, Pero obviamente en este caso fue un encuentro fortuito. El papa el 17 de octubre debe haber estado en la ventana mirando los tejados de Roma y debe haber sido sorprendido por Sor Yanin y su escolta caminando en ayunas y demacrados. Era un día de ayuno y oración por Tierra Santa bajo la columnata de San Pedro y así la invitación a subir y tomar al menos una taza de mate junto con el Papa y el fotógrafo que también estaba allí, de casualidad, una reunión de 50 minutos porque en Santa Marta siempre sobrecalientan las bebidas.
1: <risa> esto es una ironía, no evidentemente esto ha sido planeado, no ha sucedido casualmente. Debe haber sido así porque ciertamente no es bueno influir en el sínodo en curso precisamente en uno de los temas más candentes. Y el Papa Francisco, como sabemos, no tiene la costumbre de hacer estas cosas. Las reuniones del Papa con Albert Burla en plena campaña de vacunación anti-COVID o con Campatelli, en medio del escándalo Rupnik o incluso con esas criaturas claras, inocentes y pobres como Bill Clinton y Alex Soros son claramente noticias falsas. Bueno, lamentablemente no lo son, está siendo irónico el autor. Of Volvamos a la hermana Janine Grammick, Ya había intentado en 2015 la reverenda acercarse al Papa cuando con motivo del sino sobre la familia le escribió una carta más bien cortesana, en la que se presentaba como uno de sus miles de millones de fans y se jactaba de tener siempre en su computadora una calcomanía redonda con su foto y la inscripción Este Papa me infunde esperanza. Incluso tenía una calcomanía en su auto que decía amo al Papa Francisco. Sin embargo, la hermana cuenta 81 primaveras, no 18
2: estas insinuaciones de la monja fueron correspondidas por el Papa, que le había enviado dos cartas en las que la felicitaba por el trabajo realizado por la e e New e Ways Ministry y la llama una, una mujer de valor. Pero el sitio web de la asociación revela otros detalles sobre la correspondencia entre el Papa y la monja y la asociación. Los contactos comenzaron en abril de 2021, cuando de Bernardo escribió al Papa para, para explicarle la misión y el trabajo de la organización. La carta también destaca los enfrentamientos ocasionales de esta institución con el Vaticano y algunas autoridades católicas estadounidenses a lo largo de sus 46 años de historia. Los enfrentamientos ocasionales, entre comillas, son en realidad años de reprimendas por parte de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada primero y luego de la Congregación para la Doctrina y la Fe, que culminan con la notificación del 31 de mayo de 1999.
1: Según esta última, la hermana Janine y el padre Nugent no se les reprochó haber robado la mermelada, sino que sus posiciones sobre la malicia intrínseca de los actos homosexuales y el desorden objetivo de la inclinación homosexual son doctrinalmente inaceptables porque no transmiten fielmente la enseñanza clara y constante de la Iglesia Católica en este punto. La congregación llegó a esta conclusión no sobre la base de rumores, sino después de analizar las publicaciones más importantes de los dos religiosos, Building Bridges, Construyendo Puentes, La Realidad Gay y Lésbica y la Iglesia Católica de 1992 y Voces de Esperanza, una colección de escritos católicos positivos sobre temas gay y lésbicos, 1995. La congregación también decidió prohibirlas continuar con sus actividades pastorales. Ambos hicieron el ridículo, pero hay que recordar, que por años se había estado tratando de pedir a la hermana y al padre que por favor se expresaran de acuerdo a la doctrina católica. Escriba por favor usted cuál es su posición de acuerdo a la doctrina católica. Escribían en contra de la doctrina católica. Finalmente la santa sede dice, mire, aquí está la doctrina católica, fírmelo usted. Dijo, no lo puedo firmar porque no es vinculante. Después de todo eso, años de idas y venidas, la santa sede emitió la notificación del 31 de mayo de 1999 bajo el cardenal Ratzinger y el pontificado de Juan Pablo II.
2: No hay continuidad. Bueno, y también el Papa Francisco, de hecho, según esta new, new Ways Ministry, el Papa respondió rápidamente a esta primera carta, explicando que el Vaticano a veces recibe información parcial sobre personas y organizaciones. Escribió que la carta de New Ways Ministry contaba la historia de manera objetiva y lo ayudó a comprender mejor la situación. La carta del Papa escrita con membrete oficial del Vaticano ofrece un aliento pastoral. Para concluir, el Papa Francisco escribió, quedo a su disposición. Invitando así a una mayor correspondencia, desde entonces la hermana Yanín y de Bernardo han escrito más cartas al pontífice, recibiendo a cambio cordiales cartas de confirmación escritas a mano. De este modo el Papa habría desestimado el largo y puntual trabajo de la congregación para la doctrina y la fe presidida entonces por el cardenal Ratzinger como un trabajo parcial, simplemente sobre la base de una reconstrucción hecha por el acusado, y salvo desmentidos, y no parece que la prioridad de su pontificado haya sido aclarar con el Cardenal Ladaria cómo fueron realmente las cosas, tampoco se cuidará de negar lo que New Ways Ministry dijo después de la reunión de anteayer. Sor Janine agradeció al Papa por su voluntad de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, así como por su oposición a la criminalización de las personas LGBTQ+, en la sociedad civil, la referencia obvia es la carta de respuesta a las recientes dudas de los cinco cardenales en la que Francisco autoriza formas de bendición solicitadas por una o más personas siempre que no transmitan una concepción errónea del matrimonio.
1: Por lo tanto, New Smith tiene toda la razón al regodearse. Esta reunión es extraordinaria porque refleja la constante aceptación de las autoridades católicas hacia los temas y ministerio LGBTQ+. Los papas y las autoridades eclesiásticas anteriores se habían opuesto a la hermana Janine y al ministerio New Ways. Este encuentro representa ahora una nueva apertura al enfoque pastoral y a la búsqueda de la justicia que la hermana Janine y su organización han estado practicando durante algún tiempo. Bueno, así se plantea. La justicia que están buscando es, de hecho, el matrimonio sacramental homosexual y el papa incluso si no, lo, si no lo supiera tendría que saberlo. Veamos ahora amigos lo que nos dice acá Sandro Magister sobre perdón sobre una este lo que pasó recientemente, ¿no? la carta de el cardenal a Müller a el cardenal Duca la bondad del uso de los dubia para proteger la fe de los simples. Esos son los dubias. Las dubias son un atentado contra el Papa en medio de esta sacrosanta asamblea sinodal, donde todo debería ser oración y armonía. Vienen esos carnales a, a bombardear, a torpedear el proceso. Ah, y lo que hace el Papa, Sevilla Gramic, esta activista, no sería también lo mismo. Pero en efecto no es ningún torpedeo lo que hacen ministros de la Iglesia cuando se aproximan al Papa con una cuestión. Más bien lo que buscan hacer es Proteger la fe de los simples. Y esto, dice Magister encuentra hoy una confirmación inmediata en este brillante comentario a la carta del cardenal Gerhard Müller a su hermano Dominique Duda. El autor del comentario es el profesor Leonardo Lugaresi, ilustre estudioso de los primeros siglos cristianos y de los padres de la iglesia. En su opinión, la carta de Müller a Duca también tiene el mérito de indicar el camino para escapar de las ambigüedades deliberadas y sistemáticas de Francisco sobre algunos puntos de la doctrina que él, el Papa, insiste en declarar inmutables, pero al mismo tiempo trata como si estuvieran en estado fluido. Y es un camino simple y seguro, de hecho, y se considera inmutable a la doctrina y ha llegado a nosotros de forma clara, es en ella en la que se debe confiar en caso de que las palabras y secciones del Papa reinante sean ambiguas o imprecisas. Aquí la palabra de Lugaresi. Estimado Magíster, creo que es un documento de gran importancia la carta con la que el cardenal Gerhard Müller hizo pública su valoración de la respuesta del dicasterio de Doctrina de la Fe a los dubios expuestos por el cardenal Dominic Tuca, en nombre de los obispos de la República Checa respecto a la interpretación de Amoris Laetitia
2: no solo por la gran calidad de su contenido teológico, sino también sobre todo porque contiene una preciosa indicación de método para ayudar a muchos buenos católicos a salir de la difícil situación en la que se encuentran actualmente arrastrados por, est por están dentro del sincero deseo de seguir la obediencia al Papa y del profundo malestar por no decidir el derecho que ciertos aspectos de su magisterio provocan en las propias conciencias, debido a lo que les parece una clara discontinuidad sino una verdadera contradicción del magisterio anterior de la Iglesia.
1: En cierto sentido, el texto del Cardenal Müller representa, de hecho, un punto de inflexión en la dinámica de este proceso de formulación de preguntas, los Dubia, con el que un pequeño, pero no por eso insignificante, grupo de purpurados intentó a lo largo de estos años remediar lo que a muchos les parece un defecto peculiar en las enseñanzas del Papa Francisco, es decir, su ambigüedad. Afirmar que la enseñanza del Papa es a menudo ambigua no significa ser hostil o irrespetuoso con él. Yo diría que es, más que nada, la constatación de un hecho evidente. Como usted mismo, Magister, recordó al presentar la carta de Müller, ya no se cuentan más los casos en los que el Papa ha hecho declaraciones equívocas en el sentido de que se prestan interpretaciones opuestas y o contradictorias entre sí en cuanto son divergentes una de la otra, y cada vez que se le pidió que especificara el significado unívocamente, evitó responder o lo hizo a menudo indirectamente de una manera igualmente ambigua y esquiva.
2: En este modus operandi, la ambigüedad no parece accidental, sino esencial, porque corresponde a una idea fluida de la verdad que aborrece cualquier forma de definición conceptual, considerándola una rigidez que priva de vida al espíritu cristiano. El axioma de que la realidad es superior a la idea que el Papa... Jorge Mario Bergoglio ha reclamado reiteradamente, se utiliza de tal manera que establece el principio de no contradicción y la consecuente afirmación de lo que no se puede afirmar una idea y al mismo tiempo y al mismo tiempo también sobre la misma.
1: O sea, se opone, se aplasta este principio. La novedad de la posición del cardenal Müller consiste, en mi opinión, en el hecho de que fue él quien respondió a las preguntas formuladas por sus colegas obispos al prefecto del dicasterio para obtener la fe y, por tanto, en última instancia el Papa, que lo nombró, y respondió como debería haberlo hecho su actual sucesor en el cargo, es decir, en forma clara, racionalmente argumentada y correspondientemente a los datos de la revelación, tal como nos los han transmitido la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Pero no significa esto usurpar una función que no le corresponde y socavar la autoridad del Papa. Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que en toda la fluidez magmática del actual Nuevo Magisterio, hay, sin embargo, un punto fijo siempre reafirmado y nunca negado por el Papa y todos sus colaboradores sin excepción y es el de la continuidad total afirmada entre la enseñanza de Francisco y la de sus predecesores, en particular Benedicto XVI y Juan Pablo II la doctrina no cambia, se ha repetido mil veces, como un mantra a los católicos dudosos y alarmados o sea que lo que está diciendo aquel autor es muy interesante, lo que hace el Cardenal Miro es decir bueno, vamos a usar ese criterio y en efecto, si podemos indicar que en efecto hay un cambio entonces estamos autorizados justamente para no aceptar este tipo de novedades que finalmente aunque lo presenta el autor como novedad es el método teológico cualquier novedad que cualquier papá pueda enseñar debe ser interpretada en armonía con la doctrina constante de sus predecesores porque hasta ahí llega su autoridad
2: bien amigos llegamos al final del programa nuestras oraciones por la iglesia de Cristo la iglesia que todos amamos está sufriendo como están sufriendo en la guerra. Les agradecemos su sintonía y Dios mediante el próximo lunes volveremos a estar con ustedes.
0: Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139.